0: Ein Trend ist da, dass immer mehr Winzer, also Weingüter, Glühwein machen, weil sie sagen, ja okay, vielleicht ist es ein bisschen der Nachfrage geschuldet, dass wir es jetzt tun, aber uns ist es wichtig, dass die Leute auch in diesem Segment guten Wein im Glas haben oder in der Tasse in dem Fall und nicht irgendeinen Fussel, der dann ehrlich gesagt einfach nur extrem gezuckert ist, weil da ist ja Zucker ohne Ende drin und Zucker ist halt wie, wie Make-up. Fachwissen, eine Prise Neugier und eine ordentliche
1: Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist Ihr Hobby, wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein. Moin und Servus und herzlich willkommen. Ihr seid mal wieder beim Podcast Wein ist Ihr Hobby gelandet. Mein Name ist Sarah Ploss. Und ich bin Conny Ganz Und heute wird's weihnachtlich. Wir nehmen heute mal... Das Weihnachtsmenü auseinander. Wir gucken, was, wie kann man das vielleicht begleiten? Es wird halt einfach weihnachtlich. Ich sag's mal so. Moin, Conny. Wäre ja froh, dass ich noch imstande bin, auch wieder Deutsch zu sprechen. Ich habe jetzt zwei Wochen nur Englisch gesprochen. Und es könnte sein, dass das vielleicht hier und da heute nochmal durchkommt. Kennst du das, wenn du irgendwo anders, länger bist und du anfängst, in einer anderen Sprache zu träumen und zu denken?
0: Ja, so geht's mir schon nach einem Tag. Ich komme auch nach einem Tag zurück und bin dann... Du siehst so dir schon dein ganzes Leben. Ja, ja. Nee. <lacht> Nee, kenne ich, kenn ich gut, kenne ich gut. Ich kann es halt nur nicht, aber ende ja nichts an der Tatsache, dass ich's mach, ne? ich es trotzdem mache. Ich nehme dich nächstes Mal mit, wenn ich eine Auszeit mache. Danke
1: übrigens, dass du hier die Stellung gehalten hast, Auf jeden während Fall. ich in Scheiße gebadet habe.
0: Ja, das war, das hat mich amüsiert, dass das einer deiner ersten Meldungen zurück ist, dein Ausrutscher, würde ich es mal nennen.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei... Ja, es war so nass und so schlammig, dass ähm ich habe Freunde besucht im County Donegal und ich wusste, dass die Scottish Highlands schwanger sein sollten. Also man weiß ja nie sofort, ob es geklappt hat. Mhm. Und ich war ganz neugierig, ob es geklappt hat und wollte das Baby sehen und deswegen bin ich da direkt los. Ich war keine zehn Minuten angekommen, rein in die Gummistiefel, ab aufs Feld und es war halt so matschig, dass ich beim Versuch weiterzulaufen <lacht> stecken geblieben bin und dadurch eben das Gleichgewicht verloren habe und dann im wahrsten Sinne mal so richtig in der Scheiße gewartet. <lacht> Aber Hauptsache, ich habe noch mit einem Arm die Kamera hochgehalten. Also alles ist gut gegangen. Äh, nichts, was man nicht wegwaschen
0: kann. Ja, und ist jetzt da ist das jetzt...
1: Ja, Baby Angus ist mittlerweile schon vier Monate alt, sah Ach, gar nicht was? mehr so aus wie ein Baby. Ich wollte gerade sagen, es ähm, sah auch gleich aus wie ein Brummer. Ein ja. richtig süßer Brummer. kriegt jetzt seine Hörnchen und oh, so <lacht> süß. Oh, ganz, ganz toll. Und ein Pferd, ein Fohlen haben sie auch. Also war eine sehr fruchtbare Zeit da oben <lacht> sehr für die Tierwelt. <lacht>
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall äh, sehr amüsant, weil ich mir dann dachte, soll ich so einen saudum Spruch loslassen von wegen hier Stadtkind Immer. und so. Aber dann <lacht> ist mir wieder eingefallen, dass ja, bist das ja auch nur zugereist, die mhm. Städterin. Kennst du den mhm. Zugereist? Ja. <lacht> genau. Ja, oder,
1: zugereist. Genau. Oder nicht? Ja, ja, doch, doch. Ja. Zugereist. Ähm, Verstehe dich ja. schon noch.
0: <lacht> Was hast denn du getrieben, als ich jetzt zwei Wochen offline war? Ja, trainiert, weil äh, du hast mir ja letztes Mal gesagt, äh, wo wir uns die gehört haben, dass ich auf die chinesische Mauer muss und äh, dass das 18 Monate dauert. Also mhm. ich trainiere fleißig, dass mhm. mein Fuß wieder gut funktioniert. Läuft gut. Also es ist super langweilig, aber ich mache eigentlich nur so kleine Übungen mit so einem Gummiband und auf dem Gymnastikball. Ich mache auch mhm. Krankengymnastik. gibt kein fancy Wort dafür. Es ist die gute alte Krankengymnastik, die dann bald mhm. abgelöst wird von mhm. Ski-Gymnastik. Weil ja hier bei uns der Winter definitiv angekommen ist. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch Oben habt ihr schon Schnee?
1: Ja, also ich war sehr schockiert, als ich jetzt zurückgekommen <lacht> bin und es hier geschneit hat. weil ich, halt, ich kam aus Irland, meinem mediterranen Holiday Place so ungefähr. Ich war noch bei 10 Grad am Strand spazieren, habe keine Jacke gebraucht. Und dann fliege ich nach Hamburg und es schneit und hat Minusgrade. Und ich dachte, ich habe noch nie in meinem Leben so gefroren. Total weird.
0: Ja, drum haust gleich wieder ab nach Paris.
1: <lacht> Richtig, genau. Übrigens, als ich in Irland war, schreibt mein Papa mir, ja, die Conny, die ist gerade im BR und spricht über Glühwein. Und jetzt muss ich dich damit direkt überfallen. Was hast denn erzählt über Glühwein? Wollen wir Glühwein direkt mal aufnehmen? Weil ich weiß, du liebst Glühwein.
0: Ja, genau. Darum war ich genau die richtige Ansprechpartnerin, dass ich <lacht> über Glühwein ein Interview gebe. Also ich habe mich das sehr nüchtern äh, äh, und an die Fakten gehalten und sehr klar geblieben. Immer also, also, beim Arbeiten nüchtern. Ja, immer gut. <lacht> es ist äh, die Balance, die ich tanze. Äh, jeden mhm. jeden Tag würde ich schon fast sagen. <lacht> nee, also ich ich habe halt einfach so grob erzählt, dass es definitiv auffallend ist, dass man bei Wein sich immer mehr Gedanken macht. Wo kommt eigentlich her? Was ist das? Für was gebe ich da Geld aus? Aber bei Glühwein ist einfach nur ja damit drei, sieben rein, Euro rein damit. Und am nächsten sieben Tag. Sieben Euro? Bei uns, ja, hier in Gotold ja, München. Sieben mal, Euro Schmerz plus Sinn. fahren. Ja, es kommt. Also wenn du für fünf Leute sagst du, ich gebe eine Runde aus, brauchst du auf jeden Fall einen Fuffi, weil mit Pfand kommst du unter 50 nicht mal weg. Sieben Euro, ja. Für diesen hochqualitativen Wein. Und das ist eben die Frage. Ist es so hochqualitativ oder? Dann erkennt man es das und genau Wein. darüber habe ich ein bisschen was erzählt, dass es halt schon Unterschiede gibt. Wenn einfach nur Glühwein draufsteht, mhm. dann ist es so ungefähr so Wein aus der eu also, da geht es einfach nur Hauptsache Menge abfüllen. Bei mhm. deutschen Glühwein sind wir schon wie Wein aus Deutschland. Da kommt zumindest der Wein aus den Gärten innerhalb von Deutschland. Mhm. Und ein Trend ist da, dass immer mehr Winzer, also Weingüter Glühwein machen, weil sie sagen, ja, okay, vielleicht ist es ein bisschen der Nachfrage geschuldet, dass wir es jetzt tun. Aber uns ist es das wichtig, dass die Leute auch in diesem Segment guten Wein im Glas haben oder in der Tasse in dem Fall und nicht irgendeinen Fussel, der dann ehrlich gesagt einfach nur extrem gezuckert ist, weil da ist ja Zucker ohne Ende drin und Zucker ist halt wie wie Make-up. Da kannst du jetzt so viel schönen und am nächsten Tag brummt der Schädel halt noch mehr. Geht, geht mir immer so mit meinem Make-up.
1: <lacht>
0: Darum trage ich keins. Dann,
1: ähm, <lacht> du brauchst auch keins. Niemand okay. braucht Make-up. So. Und dann lass mich doch direkt mal die Nichts ahnen in den Mimen, beziehungsweise sein, was ist Glühwein? Weil du gerade sagtest, immer mehr Winzer und Winzerinnen widmen sich dem Thema und produzieren gezielt. Ist Wein Glühwein nicht einfach nur Wein, heiß gemacht und Zucker rein?
0: Ja, im Grunde ist Glühwein, Wein, Glühwein genau das. Es gibt roten Glühwein. Wenn es weißer Glühwein ist, muss es ganz klar auf der Flasche stehen. Es gibt kein, mhm. keinen Rosé-Glühwein und klassisch ist es halt gewürzt mit Nelke und mhm. Zimt, also Zimtstange, nicht das äh, Gemahlene und dann mit Zucker abgeschmeckt. Die Basis ist aber ein trockener, nicht zu jetzt Knochen Wein, sondern ein trockener Wein, der dann mit Zucker, Gewürznelke, Zimt halt abgeschmeckt wird und nicht über 70 Grad erwärmt wird, wenn man es drüber kochen würde schon fast, hast du erstens den Effekt, dass natürlich der Alkohol ein bisschen flöten geht mhm. und zweitens verkochst du dann wirklich die Aromatik. Also so ist meine fachliche Expertise. Ich bin jetzt aber kein keine Glühwein-Sommelier speziell. Also, ich kann das Haben heute wir ja auch auf
1: unseren vier Hektar noch nie gemacht.
0: Nee, Glühwein haben wir noch nicht gemacht. Sollten wir vielleicht uns den Trend mal beugen?
1: Das heißt, ich könnte jetzt zu Hause einfach mir einen schönen trockenen Rotwein nehmen und mir meinen eigenen Glühwein an. Auf jetzt. jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Es ist so wie immer auch beim Kochen. Wenn du es selber machst, weißt du zumindest, was drin ist.
1: Mhm. Okay. Und kann ich jetzt am Weihnachtsmarkt meine Feldstudie machen und wie finde ich heraus, was ist jetzt ein guter Glühwein?
0: Ja, also die Feldstudie ist halt natürlich, das sind menschliche Versuche in dem Fall. Oder halt einfach mal nachfragen oder wirklich, wenn man selber sagt, man ladet ein oder mal, haha, Wortwitz, man möchte vorglühen, haha, der <lacht> ja, ist jetzt unabsichtlich, komm, sorry. <lacht> Dann kaufe ich mir einfach eine schöne trockene Flasche Rotwein von einem sanftmütigen Wein, wo man vielleicht kennt. Man mhm. muss jetzt keine 25 Euro dafür ausgeben, das wäre jetzt auch übertrieben. Mhm. Aber der gleiche Effekt ist tatsächlich wie bei der Weinscholle. Eine gute Weinscholle kann nur aus guten Weinen entstehen, mhm. weil das Wasser jetzt in der Weinscholle einen Fehler verstärken würde. Mhm. Also, die meisten Leute sagen, ach komm, ist doch egal, es wird doch eh nur zusammengeschüttet. Mhm. Nee, da machst du den Fehler. Eine gute Weinscholle schmeckt nur, wenn du einen guten Wein hast. Ansonsten, wenn der Wein gruselig ist, dann ist er danach immens gruseliger. Ja, auch ein guter deutscher Satz. Aber du weißt, <lacht> was ich meine, oder? Das, ja. das, Ver, also das Verwässern hat den Effekt, dass du es verstärkst. Und beim Glühwein hast du die Möglichkeit, dass du dadurch, dass du kein Wasser rein kippst, sondern mit Zucker, Spielst, dass du Fehler übertüncht. Also, ja. ein guter Wein ist trotzdem wichtig, weil unser Körper, da kannst du so viel Zucker oder Wasser noch dazu tun, egal in welche Richtung. Unser Körper versteht schon, wirklich, man nennt es ja Fusselalkohol, also ja. fehlverkettete Alkohole. Da kann unsere Leber, die übrigens eine absolute Diva ist, nichts damit anfangen und die sagt: Sorry, so einen Müll verarbeite ich nicht. Und schickt es ab zur Niere. Die Niere sagt, sorry, ich bin nicht für das zuständig. Ich habe hier genügend zu tun mit anderem Schrott, den du mir gibst. Und schickt es wieder zurück in unseren Kreislauf. Und da schwirrt es dann stundenlang rum und kein mhm. Organ kann sich dem annehmen. Und dann wachen wir auf, während es immer noch in unserem Körper rumschwirrt. Und wir uns fragen, habe ich so viel getrunken? Nee. Unser Körper weiß einfach nicht, was er mit dem Fussel anfangen soll. Und ich das passiert. immer, die
1: Kopfschmerzen kommen einfach aus der harten Kombi von Alkohol und so viel Zucker. Nee. Der
0: Zucker nee. macht's halt schlimmer und ja. die Wärme auch, also durch die Wärme es ja. schneller in unseren Kreislauf. Der I Zucker. Can tell. I can tell. <lacht> <lacht> ja. Und wir hatten ja auch die letzte Sendung zum Beispiel mit Bubbles. Kohlensäure, die Säure perforiert mhm. unsere, ich nenne, also ich bin jetzt keine Medizinerin, aber sie perforiert unseren Magen etwas und dadurch geht quasi dieser Sekt oder Cremant oder Champagner schneller in, in den in den in Blutkreislauf, weil wir über den Magen den Alkohol aufnehmen und nicht erst äh, über den zweiten Gang quasi. Und dieser berühmte Damenspitz, oder wenn die Leute so sagen, so nach einem Glas Sekt, hui, ich spüre es schon. Das ist tatsächlich Kennst du nicht? Noch nie gehört. Ich habe oft einen Damenspitz, <lacht> weil ich eine Dame bin. Und... <lacht> Und das ist einfach eine Umschreibung für Tipsy, oder? Ja, genau.
1: Okay. Ja. Also ich bin du bist Tipsy.
0: international und ich mache halt eher so oldschool spitz man, man hat einen Darmspitz. Auch Herren können einen Darmspitz haben. Also einfach so ein kleines Huch. Ja, schon wieder.
1: Ist <lacht> schon wieder so weit. Ich schon wieder so
0: weit. Ja, bei beim okay. ist es halt durch Wärme und Zucker. Bei Kohlensäure ist es durch die Säure, die sehr mhm. aggressiv ist. Und bei der Weinscholle meint man halt oft, man streckt eh den Wein, merkt keiner, aber es wird schlimmer.
1: Okay, wieder was gelernt.
0: So, so, zu viel zur weihnachtlichen Stimmung durch die Conny.
1: <lacht> ich habe eine Frage für dich. Bitte. Du kannst nichts gewinnen.
0: <lacht> dann äh, dann, dann überlege ich mir, ob Kleine ich Eine Schätzfrage, habe.
1: weil ich bin über den Fakt geschäubert, fand es sehr spannend. Was ah. schätzt du denn, wie viele Liter die Deutschen jedes Jahr an Glühwein trinken in Summe? Ich gebe dir drei
0: Auswahlmöglichkeiten. Ich Brauche ich nicht, ich weiß es. Na, bin ich jetzt aber gespannt. 50 Millionen Liter. 40. Laut meiner Quizfrage Nummer eins <lacht> ist die Antwort 50 <lacht> Millionen.
1: Ist das mein erster Punkt? Ja. <lacht> oh Mann. <lacht> dein Ernst? Ja, dein... dein Wissen. <lacht> Oh. Oh, geil. Mir fehlt geil. nur noch fehlt mir noch ein halber Punkt.
0: Ja, super. Das ist dein
1: pfiffiges,
0: mein pfiffiges <lacht> Geschenk. Mein, Geschenk ja, kann. Mein, mein freches, pfiffiges Geschenk, oh. wo ich mich jetzt schon freue, und ich gönne dir den Punkt von Herzen, weil ich unbedingt dein Gesicht erleben will, wenn du das aufmachst. Und zwar noch vor oh, ja. Weihnachten hoffentlich. Zur nächsten ja, mir Folge. fehlt ja nur
1: noch ein halber Punkt, das werde ich ja schon wohl
0: schaffen. Den kriegen wir schon hingeschubst. Aber ich muss ja. dazu sagen,
1: ich habe in Irland eine Sprachnachricht von Conny empfangen, wo sie sehr, sehr, sehr verzweifelt war. <lacht> Weil sie sich nicht erinnern konnte, ob ich denn jetzt eigentlich schon wieder gewonnen habe oder nicht. Und wie viele Punkte fehlen. Ich habe das jetzt nachgerechnet. Jetzt ist es nur noch ein halber. Und ich freue mich auf dein pfiffiges
0: Geschenk, was auch immer das sein mag. Du machst mir fast ein bisschen Angst damit. Das wird großartig. Vor allem dachte ich mir, während ich die Sprachnachricht abgeschickt äh, habe, das ist aber auch kein Qualitätszeichen von dir, Conny, wenn du dir zu faul bist, deinen eigenen Podcast anzuhören. Weil dann könnte ich einfach nachrechnen.
1: Ja, Gut, Ich lasse das so stehen.
0: Ich hatte keine Zeit, sagen wir mal so einen Zeitfaktor. Egal, ja, lassen wir es einfach so stehen, weiter geht's. Also tolle Frage, interessante mhm. Antwort vor allem, es ist verdammt viel, mhm. verdammt viele Millionen Liter jedes fucking Jahr, was wir Deutschen. Dass man
1: dafür ein Geld mitmachen kann. Ich, ich verstehe da mal, auf, wie
0: viel Wein. Wir verkaufen kann. einfach Glühwein. Wir verkaufen Glühwein auf unseren vier Hektar, ja. Wahnsinn. Ja. 40 Millionen Liter oder 50. Irgendwas ja, Es kommt jetzt, ja.
1: Also ich höre schon raus, wir beide werden wohl vermutlich keinen Glühwein trinken gehen. Was trinkst du dann am Weihnachtsmarkt? Heiße Schokolade.
0: <lacht> Kappa. Eierlikör. Ähm, ja, ein Eierlikörchen, das kann ich ja haben. Seit also also, ich Eierlikör alt bin, trinke ich auch gern Eierlikör. Tatsächlich Feuerzangenbowle oder ein Krok. Oder ehrlich gesagt einfach nur ein grog Kommst du aber ja. richtig. Ja, Natürlich.
1: Krog ist für mich sowas, das machen meine Eltern sich dann, wenn sie wirklich krank sind im Winter. Dann kommt der Krog raus. Schlaue Menschen. Du trinkst halt, bevor du krank bist, ne?
0: Ja, präventiv. <lacht> nee, oder einfach ehrlich gesagt, am liebsten trinke ich, damit ich eben den Glühwein umgehe. Kinderpunsch mit Schuss. Amaretto. Mir ist mir egal, was wir halt da, da haben in dieser Geld. Stube. Ist Irgendwas.
1: Gut, dann werde ich mir demnächst auch einen Kinderpunsch mit Schuss. Ja, smart. Ja, schon smart. Ja, ich, ich finde, man schmeckt schon große Unterschiede beim Glühwein. Ja. Also es gibt Glühwein, wo ich so denke, so, oh, oh, ja. möchte ich gar nicht trinken. Und dann gibt es Glühwein, wo ich Mais, okay, schmeckt mir. Ich weiß aber auch warum, weil nämlich Tonnen von Zucker drin sind. Auch nicht so geil. <lacht> aber ich fahre voll auf Eierlikör ab. mit Mit Sahne natürlich, alles mit Sahne. Ist ja auch
0: Weihnachten. <lacht> Ich, ich gehe vielleicht zweimal auf den Weihnachtsmarkt. Also von dem her, die Frage, löse ich da mit Kinderwunsch? Und ansonsten bin ich ja wie, bekanntermaßen eher die Person, die das alles versucht zu meiden. Ja.
1: Irgendwann werde ich noch so richtig die, die Liebe für Weihnachten aus dir
0: herausholen. Ja, ja so ein bisschen hast du es schon geschafft. Ich deute nochmal auf das äh, Präsent Ziefige an. Schwing. Ich bin sehr gespannt. Okay, ich werde jetzt
1: jeden Tag, ja, ich bin ja gar nicht da. Aber wenn ich da bin, dann werde ich an den Briefkasten gehen und gucken.
0: Ich bin so <lacht> gespannt.
1: Was gibt's denn ähm, Weihnachten zu essen? Ich habe nämlich meine Recherche gemacht. Das ist ja so eins der klassischen Lieblingsgespräche kurz vor Weihnachten. Und was gibt's bei euch? Ach, ja. ach, ach interessant, interessant. Wusstest du, dass ein Drittel der Deutschen am Weihnachtsabend, also 24.12., Bürstchen mit Kartoffelsalat isst?
0: Jetzt wirst du sagen, dass das wirst du. Also ich kann dir auf jeden Fall mal gratulieren. Mhm. Du hast den nächsten Punkt. Das ist doch nicht dein scheiß Ernst. Ey. Warum lässt du mir meine ganzen Quizfragen? Ja, Kartoffelsalat mit Bockwurst.
1: Ist das gut?
0: Das hat ja gar nichts mit Wein zu tun. Du musst doch Weinfragen stellen. Ich wollte dir halt wegen deiner Weihnachtsstimmung halt so Weihnachtsfragen Ach, geben, danke. damit du deine
1: Weihnachtssendung hier hast. Ich bin hast. jetzt so gespannt, ob ich die dritte Frage auch noch in der Folge schon revealen werde. Ja, geil. Herzlichen Glückwunsch, Sarah. Fair play to me. Hm. <lacht> Ich schreibe hier mal gewonnen hin. <lacht> das ist nicht der Ernst.
0: Ja, genau. Platz 1 ist Kartoffelsalat mit Bockwurst. Mhm. Platz 2 ist Gänsebraten. Und mhm. Platz 3 ist das Good Old Fondue. Oder Raclette. Oder Raclette, ganz genau. Wow, wir haben auf der gleichen Seite auch noch recherchiert. Super. Ja, und Platz 4 ist dann das Rind. So weit habe ich nicht geguckt. Ich wollte dir ja nur drei Antwortmöglichkeiten geben. Das war nett. nett.
1: Danke. Fangen wir doch mal mit Würstchen und Kartoffelsalat an. Gibt es das bei dir? Ja. Echt? Ja, also Ich war nicht... früher immer so neidisch auf die Kinder und Menschen um mich herum, bei denen es zu Weihnachten Kartoffelsalat und Würstchen. Ich hoffe, das hören meine Eltern jetzt nicht, weil meine Mama fährt halt
0: richtig auf zu Weihnachten. Aber wir reden von Heiligabend, oder? 24. Ja. Ja. Da fährt die schon richtig auf. Meine Mama fährt immer auf. Okay. Also ich bitte dich. <lacht> Entschuldigung. Also ich möchte auch jetzt hier meine Mama schützen. Meine Mama fährt halt ab ersten Weihnachtsfeiertag richtig auf. Am Heiligabend ist klassisch Wurst. Mhm. Beziehungsweise bei uns in der Region, da speziell wo ich herkomme, wir sind ja kurz vor Salzburg. Wir haben so drei Landkreise, sage ich mal, wo es Bosna gibt. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Bosna? Kenn Bosna, ja. Bosna. Bosna, also ja. b o s n e -R. A Ah, Bosner. ah Bosner. Bosner. Was ist denn das? Ein Bosner ist ein Kolbswürstel. Ein <lacht> Das wird dann gebraten. Geil. Dann tust Zwiebeln in der Pfanne mit Estragon-Senf abschmelzen. Aha. Und dann tust du richtig, aber es muss eine Bosner-Semmel sein. Es darf keine Hotdog-Semmel sein, keine okay. weiße Semmel sein, es muss eine Bosner-Semmel sein. Okay. So eine längliche Semmel. Du tust der Zwiebelschmalz rein, also mit ah, dem Estragon, mhm, mhm, dann die Kalbswürstel drauf oder eins. Wahlweise dann noch eine Art Currygewürz, aber es soll nicht zu sehr eben eine Currywurst mhm. werden. Und dann Bon Appetit. Boah, leck. Boah, das ist richtig beste. Bock auf Weihnachtsmarkt, aber bei uns gibt es sowas ja gar nicht. Ja, eben. Und dann ein Kinderbunsch mit Schuss und einer Bosna. <lacht> da ist die Conny dann auch wieder glücklich. Kannst du nicht erzählen, dass du Weihnachten
1: nicht feierst? Das ist ja, oh, ja Deluxe.
0: <lacht> also das ist so ähnlich wie eben der Klassiker Bratwurst, mm -hmm. sage ich mal, mit Kartoffelsalat. Cool. Und was, was trinkt man dazu? Definitiv wenn man
1: nicht am äh, Weihnachtsmarkt steht? Oder machst du zu Hause auch deinen Kinderwunsch?
0: Nee, nee. Also bei diesem Heiligabendessen Kartoffelsalat mit Bockwurst, ich bin ganz ehrlich, ich würde da kein Wein dazu machen. Ich würde da ein gutes altes Bier dazu trinken. Es <lacht> okay. gibt nichts Schöneres. Es ist ja auch eine schöne Begleitung. Ja, muss ja nicht immer Wein sein. Also ein gutes Pilz oder Weißbier oder so. Wein ist ja auch nur eins von vielen der Hobbys.
1: Exakt, exakt. Okay, cool. Also keine Weinempfehlung für Würstchen und
0: Kartoffelsalat. Ja, meine. ich habe tatsächlich aufgeschrieben, Weinempfehlung wäre Bier. So. <lacht> genauso das ich ehrlich, ehrlich, genauso ich will ich machen. Ich überlege gerade,
1: na, Wein zum Würstchen? <lacht> also,
0: natürlich findest du was, um Gottes Willen, du kannst kannst auch dein Wein machen, aber ich würde, wenn mich jemand fragt, würde ich immer Bier aufmachen. Mhm. Und sagen, hier, bitteschön, das passt perfekt. Zingst du den Bier überhaupt? Ja. Ah ja, okay. Ja, natürlich. Naja. ja, glaubst so, wie viel Liter Guinness ich in den letzten zwei Wochen habe? Ah ja, stimmt, Guinness, ja, das gibt's ja auch. Okay, lass mir das mal als Bier gelten. Mhm. Ich bitte dich. Ich <lacht> fühle mich persönlich <lacht> angegriffen. Also. <lacht> also. Ich glaube, frech, ja frech bin ich geworden in der Abwesenheit von dir.
1: Kennst du das Zeugebier? Zeugebier, ja. Mhm,
0: ja, habe ich dieses
1: Jahr für mich entdeckt. Voll geil. <lacht> Okay. Voll geile Geschichte dahinter. Aber wir schweifen ab. Das machen wir in dem anderen Podcast. Bier ist ihr Hobby. <lacht> <lacht> Geil, ja. Stimmt. Nummer zwei. Geflügel. Ganz ja. Gänsebraten. Ente. Das ist was, was äh, die meisten Deutschen tatsächlich am ersten Weihnachtsfeiertag essen. Der
0: Gänsebraten. Ein Viertel der Deutschen. War ja, das ja. die dritte Frage? Nein, war nicht Gut. die dritte Frage. Ich glaube, ich habe dr der, der dritte, der letzte, also du hast eh schon gewonnen, aber den letzten Punkt, glaube ich, den würdest du. Schauen wir mal, schau mal, mal würde ich sagen. Bei der Ente ist es halt einfach so, dass du, oder Gänsebraten, mhm. dass es richtig schön saftig ist und der Eigengeschmack halt auch von, von dem Gericht bleibt, tendiere ich immer dazu, einen eher feingliedrigen Rotwein zu machen. Feingliedrig, was heißt das? Also ich möchte ja, jetzt okay. keinen so einen eingekochten, fruchtlauten so, eine fruchtlaute Marmelade im Glas haben, sondern vielleicht kennst du die Rebsorte sowas wie, wie Spätburgunder oder, oder Pinot Noir aus ich Frankreich. Genau. Also die sind halt nicht so Tannin, also dieses mhm. Gerbstoffige. Ja. Das versuche ich da ein bisschen eine Rebsorte zu wählen oder mir einen Wein empfehlen zu lassen, wenn ich in einen Handel gehe, in einen Fachhandel, dass ich sage, hey, ich koche hier Gänsebraten äh, oder mache mir eine schöne Ente oder vielleicht auch nur eine Entenbrust, die ich kurz brate, mhm. dann eben das Zanin bisschen im Hintergrund und lieber dieses feingliedrige über die, auch beim Rotwein, der lebt auch von der Säure mal, aber keine Angst vor Säure, liebe Leute, das ist wie ein Rückgrat, das erhält auch so einen Wein so ein bisschen lebendig. Da mhm. gibt es viele Rebsorten, auch im roten Bereich, die davon leben und der wohl berühmteste ist der König der Roten und das ist halt einfach das Spätburgunder. Das sind wir in Deutschland wahnsinnig stark, mhm. was Spätburgunder Rebsorte angeht, aber gerne auch der Klassiker aus Frankreich nehmen oder Pinot Nero aus Italien, vielleicht so im Norden von Italien, das ist auch recht kühl und super. Und da immer gleich die Idee, die ich von Anfang an immer bei der Frage Essen und Wein etc. mitgeben möchte oder die 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 Hilfestellung. Keine Cross-Kitchen machen. Ja, wenn ich die, sage ich mal, eine regionale, ein regionales Fleisch kaufe oder einen regionalen Fisch. Das erste, was ich auch immer mache, bevor ich irgendwas anfange mit, ich hole jetzt den Wein aus Südafrika, mhm. denke ich mir, okay, die Ente oder der, die Forelle kommt zum Beispiel aus Franken, also schaue ich mich erst mal in Franken um, haben mhm. die einen Spätburgunder zum Beispiel oder haben die einen Weißwein, der mir gut gefällt, einen Weißburgunder zum Beispiel dann passt das, das spricht die gleiche Sprache. Die Vieche und die Fauna und Flora, die haben zusammen gelebt, Sie sind uh, What grows Together, Goes Together, hier yeah? mhm. ja, International, uh, mein Hardcore-Englisch rauszuhauen. Aber es funktioniert jedes Mal. Einfach die Sachen zusammenlassen und nicht so in die Ferne schweifen.
1: Finde ich total geil, dass du das jetzt schon vorweggenommen hast, denn ah. ich wollte gerade sagen...
0: ich, ja, bin, ja auch ein, ein, ich bin ja Thomas, aber. Wir abonnieren ja heute, das
1: tun wir ja sonst nee. nie. <lacht> <lacht> Nein, ich bin ein Fan davon, das, was man vor der Haustür hat oder das äh, Lokale zu unterstützen. Ja. Ich habe mir gerade die geilsten Schafswollehandschuhe in Irland gekauft. Von so einem Local Producer war ich ganz stolz, weil Local gekauft und das sind die besten Handschuhe der Welt. Naja, anyways, ich wollte fragen, hast du so eine richtig lokale deutsche Empfehlung jetzt in Richtung Spätburgunder? Äh, Winzer jetzt
0: speziell? Ja, einfach mal ein Shoutout. Was fällt dir ein? Boah, zwei immer. Äh, also <lacht> zwei, also ach, jetzt, Je länger ich nachdenke, schon drei, vier. Okay, ich Nummer drei, vier. eins. Mhm. Franken. Weingut Rudolf Fürst. Ich kenne den Papa sehr gut und auch äh, den Sohnemann, der es mittlerweile führt. Das ist der Paul und der Sebastian Fürst. Die sind in Bürgstadt daheim. Bürgstadt mhm. ist so ein Fleckchen Erde in Franken, wo es auffallend großartige Spätburgunder gibt. Mhm. Im Rest von Franken hast du ja meistens Weißweine, wie zum Beispiel den Silvaner, den Riesling, mhm. der dominiert. Mhm. Und nur dort gefühlt ballt sich das Gros der Spätburgunder-Produzenten. Und man muss einfach sagen, eine der der großartigsten, auch vom, 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 von der Sympathie her, mhm. eine der großartigen, großartigsten Produzenten ist das Weingut Fürst. Und diese Spätburgunder, die knallen wirklich auch Internationale fast alles von der Bühne. Das ist großartig. Von bis. Du kannst da einen Einstieg finden. Der ist spektakulär. Und du kannst, wenn du richtig viel Bock hast und mal einen Taler zu viel hast, kannst du da auch <lacht> den Taler, <lacht> auf jeden Fall Mittwochs, äh, kannst du den Taler da ausgeben.
1: Okay, klar. Den wird
0: der ab, der, der, den, den wirst du aber auch zu 100 zurückbekommen.
1: Return also, of Invest da. Ja,
0: auf jeden Fall. Also der Spätburgunder, Bürgstadt, dieses kleine Fleckchen in Franken, das ist ganz, ganz groß. Okay. Und insgesamt kann ich so und so immer nur empfehlen, habt mal den Kaiserstuhl auf dem Schirm. Und jetzt die Frage, ist aber nicht die Quizfrage, aber ich hau's jetzt nicht Keine Ahnung. Einfach wo. Weißt du nicht, wo der Kaiserstuhl ist? Ja, halt Bayern. Schön wär's. Das darf man aber dem Baden-Württemberger jetzt nicht <lacht> wegnehmen, weil genau da ist er. Es ist, äh, ein, einer der südwestlichsten Weinregionen in Deutschland. Also, Südwest Richtung, heißt schon Richtung Elsass. Exakt, also exakt. Du, du bist Freiburg vielleicht ja, ähm, ja, ja, ein klar. bisschen südlicher von Freiburg und dieses Fleckchen Erde kann ich auch nur hier empfehlen, da auch mal hinzufahren. Das ist ein Schlemmerland, das ist so schön und ja, Elsass verbinden wir doch glaube ich alle auch so ein bisschen mit lecker Essen, Hausmannskost, ja, okay. aber oh, ganz feines Kino. Oh, ja. Also oh. feines Kino auch, Großes jetzt ist
1: und hast du denn da, Kaiserstuhl, in die Richtung ein, ein Wein konkret, den ja. ich mir notieren
0: darf? Weingut Und. Franz Keller. Mhm. Und das ist der, auch ein junger Winzer, der Friedrich Keller, der es mittlerweile macht. Und der hat ein also wirklich ein grandioses Gespür für die Rebsorte Spätburgunder wieder. Und diese zwei Ortschaften oder Regionen in Deutschland, die fallen mir immer ein, wenn ich sage, okay, du willst mal große Spätburgunder aus Deutschland, dann... Einmal Bürgstadt und einmal Kaiserstuhl, mhm. einmal Paul Fürst und einmal Franz Keller. Da weißt du, was wir alles drauf haben.
1: Geil. Nee, ich finde das ja cool, weil ich würde ja selber, also ich vertraue ja deinen Empfehlungen erfahrungsgemäß zu 130 Prozent und deswegen finde ich das cool, durch dich dann immer solche Weingüter entdecken zu können, weil ich weiß, du hast die vorher schon approved
0: cool auf jeden Fall und wenn man mal vielleicht haben wir mal die Gelegenheit dass wir das einfach dann würde ich sowas zum Beispiel sowas finde ich so spannend das ist eine Rebsorte wir sind in Deutschland man sagt ein Land ich würde die die Weine eingeben einschenken blind nicht sagen was was ist du würdest zwei verschiedene Weine erkennen im Glas im Sinne von unterschiedlich mhm. und trotzdem sprechen sie die gleiche Sprache mhm. und werden Beide wunderschön sein, aber so charaktervoll und doch gleich. Und das liebe ich halt. Das sind Ach, halt, das ist was halt ein
1: Bild mit Worten. Ja. Hast also du noch mehr oder gehen wir zum nächsten Gericht?
0: Ich würde lieber zum nächsten Gericht gehen, weil sonst. Also machen wir nur die Spät noch, ne? Spät
1: <lacht> Super. Okay, angenommen, ganz, ganz, ganz kommen. Wow. Verbreitet ist ja das Raclette
0: an Weihnachten. Ja. Mm. Wo kommt es denn her, das Raclette? <lacht> Wegen Regional und so, also nur von also um, um Gelerntes gleich. Hm? Von Mama. Von der Mama. Und die Mama hat das vielleicht mal in der Schweiz. <lacht> ah ja, ja. <lacht> in der Schweiz zum ersten Mal probiert oder die Großmama. Could be, ja. Yeah. Ja, <lacht> yeah, maybe. Und äh, da passt tatsächlich, also ich habe mir das äh, auch von einem Schweizer Ehepaar sagen lassen und dann mhm. natürlich selber gleich probiert. Da passt Weißwein sehr, sehr gut und da allen voran äh, der Chasselat. Hm, schon mal gehört. Schassler äh, zu Deutsch, also das ist eine Rebsorte, die heißt Chasselas und Wie schreibe ich das? Cäsar Heinrich Emil. Ach oh, nee, Mann, ich, ich schick's dir per WhatsApp. Cäsar Heinrich Anton Chasselas. So halt. Chasselas. Okay, super. Wenn ich schreibe, weiß ich es besser, als dass ich jetzt hier. Super. Ich schick's dir. Chassela. Und der heißt zu Deutsch äh, Gut Edel. Vielleicht gehört, mm -mm. vielleicht auch nicht. Wir befinden uns da in diesem Schweizer Grenzgebiet, wo die auf, auf, auf in Deutschland steht. Also auch wieder Baden im Süden mm -mm. unten. Unten am Bodensee. Winkend Constant. zu die Schweizer Kollegen. ja Genau in die Ecke und ein bisschen rüber nach, nach ins Elsass ziehend. Und da, weil das wieder mal das Gleiche ist. Das Produkt kommt daher, der Käse, der vor allem da hergenommen wird. Also auch die Kultur des Raclettes Und dann nehme ich natürlich heimische Weine, dass wir Schweizer Weine hier schwer in Deutschland kriegen, das ist auch kein Geheimnis. Die sind mhm. selten und auch sie wissen es selber und es ist auch bekannt durch diese Zollgebühren sind die auch mhm. sehr ja preislich schon eher oben anzusetzen. Mhm. Drum alternativ würde ich den Blick über den See drüber machen oder auf unsere Grenze und dann gut edel mal ausprobieren. Du kannst aber auch hier wieder den Spätburgunder hernehmen, geht genauso gut. Gib mir eine Empfehlung für gut edel. The one and only. Okay. Schwimmig. Ich will ja auch nur eine. Okay, cool. <lacht> Weingut Ziereisen. Hans-Peter Ziereisen. Okay. In so vielen Dimensionen ein Spektakel.
1: Mm -hmm. You're pretty selling it. Du verkaufst es
0: jetzt schon sehr gut. Was erwartet mich denn? Warum in so vielen Dimensionen? <lacht> Ich kann wieder auch hier nur sagen, an meinem Beruf ist ja, dass ich diese Menschen auch immer kennenlernen ja, darf. Ja. Und eine Familie Ziereisen kennenzulernen, das ist ein, ein, große, <lacht> ein großer Schatz, den mhm. man dann für sein Leben hat. Ich glaube, es gibt niemanden, der so ausstrahlt, wie verbunden man mit der Heimat ist und wie stolz mhm. man auf sein Werk ist, aber mit einer selbstverständlichen Ruhe und einer Begeisterung, dass die Welt zu einem kommt, weil man ja quasi so glücklich ist in seiner Heimat, oh. dass man fast nirgendwo anders hingeht. Aber man ist, die sind also wirklich von der Denke her so offen und so up to date immer. Aber die laden nicht ein, man hockt so in ihrem kleinen Höfchen da, wo früher ein klassischer Mischbetrieb war. Sie sind immer noch Spargelbauern mit voller mhm. Leidenschaft. Sie haben Früher auch eben Gemüse und Spargel, in, wie, wie auch Wein verkauft. Dann haben sie gesagt, wir machen bleiben beim Spargel, aber wir konzentrieren uns auf Wein. Nichtsdestotrotz hast du so ein Holzschild, wo sie draufgeschickt hat, sei Frau, wie viel der Spargelheuer kostet. Und dann machst du dieses Gatter auf, diese Holztür auf. Mhm. Und dann bist du in diesem kleinen, zuckersüß dekorierten Hof drinnen mit so einem kleinen Hofladen, wo man dann so Glocke läuten muss, dann kommt sie dann aus der Stube raus <lacht> und sagt, ja, unwahrscheinlich. Um, ja, nee, so weiß ich jetzt gar nicht, ja. Aber dann sagt sie, ja, Chris, ich so, was darf sein? Und dann sagt sie, ja, ich nehme mal ein bisschen was von deinem Gutesel, nämlich sechs Flaschen, und dann hätte ich noch gern äh, ein Kilo Spargel. Sie sind aber, wie gesagt, up to date und sie sind mhm. international. Zählen die zu den Top-Betrieben Deutschlands. Mhm. Auf dem Schirm hat es kaum einer. Aber ihre Weine, ich sag's dir, diese Weine, sind eben so wie die selber, überzeugend, verbunden mit der Herkunft, strahlendes aus, mhm. brauchen einem einerseits nicht viele Worte, aber wenn du mit ihnen redest, haben sie viel zu sagen. Geil. Schön. Das hast du sehr schön gesagt. Das bin ich sehr neugierig. Cool. Das geht gut zum Raclette auch.
1: <lacht> ja, finde ich spannend, weil Raclette natürlich mit Käse ist mein erster Gedanke. Okay, viel Käse, ich gehe richtig schön auf einen schweren Rotwein. Das ist so mein go to spannend, dann mal was anderes zu machen.
0: Ich habe den Tipp auch von die, diesem Schweizer Ehepaar gekriegt äh, und dachte, mhm. mir, ach, eigentlich, warum nicht? Natürlich warum kannst, nicht? Du Kann kannst du beim Rotwein auch machen, aber die sagen, sie trinken immer Schassler.
1: Ja, ich finde das sehr ja toll, dass wir hier auch mal Empfehlungen aussprechen, die du halt nicht überall hörst. Deswegen bist du ja für mich da, damit du mich inspirierst. Sehr gerne. Danke dir. Was trinke ich denn zu meinem Rinderbraten oder meinem Roastbeef?
0: Der Weihnachtsschinken? Wenn das jetzt ein geschmorter Braten ist, im, mit viel Saft und viel Flüssigkeit, äh, dann oh, ja. darf es eben jetzt hier der Rotwein sein, der ein bisschen mehr Gerüst hat. Oh. Nicht der. Spätburgunder, dieses feingliedrige, spielerische, sondern jetzt darf es eben genauso, wie man sich so einen Braten vorstellt, ein bisschen üppiger, mm -hmm. saftiger, schwerer sein. Und da kann man jetzt auch sagen, welchen Style mache ich, welche Art mache ich, warum lachst du, während ich die ganze Zeit hier total wichtige Informationen gebe? Was ist los? <lacht> du schmeißt dich hier weg, während ich hier ernsthaft <lacht> empfehle.
1: Weil das,
0: ich liebe einfach die
1: Bilder, die du mit deinen Worten malst. Manchmal bin ich nicht immer beim Braten und beim Weih. Und dann, ich denke die ganze Zeit an Essen und könnte hier stundenlang vor mich hinstöhnen.
0: Ähm, gut, ich habe gerade so Hunger. Ich, wir haben es gleich geschafft oh, in dem ja, Saal, okay? Klasse. Wir sind gleich durch unsere Weihnachtsminute durch. Also, Braten. Da suche ich richtig einen Wein, der ein bisschen eben noch dieses Gerüst hat. Der würde sonst erschlagen werden. Mhm. Und eine gute Wein- und Speisenkonstellation ist halt einfach, dass beides immer auf Augenniveau ist. Mhm. Ob ich etwas unterstütze oder etwas gegenhalte, das ist Spielerei. Das kann jeder machen, wie er will. Da gibt es keine richtig oder falsch. in dem Sinne. Es soll schmecken, aber stellt sich raus, Cabernet Sauvignon, solche Rebsorten, die mhm. ein bisschen mehr Grip mitbringen. Also dieser Gerbstoffanteil, der, davon auch irgendwo der, der Wein lebt. Das ist eben das Richtige. Und ich habe hier auch keine Gefahr, wie ich es vorher gesagt habe, wenn du etwas Rosé bratest und drum Roastbeef, weißt du, du es gerade gesagt hast, mhm. Beef ist für mich ein bisschen anders zu sehen, weil ich es nicht durchgebraten habe. Mhm. In dem Sinn, das macht es ja aus. Da ist das Gegenteil wieder. Da muss ich aufpassen. Gerbstoff und dieser rohe Fleischsaft, die sind nicht die besten Freunde. Mhm. Wenn ich einen Rotwein dazu will, der aber ein bisschen eben Gerüst trotzdem hat, dann, wichtigster Tipp, er muss ein bisschen reif sein. Okay. Also jetzt vielleicht nicht den 2021er ja, okay. Cabernet Sauvignon nehmen, der eben die Rebsorte von, von Gerbstoffen ein bisschen geprägt ist, sondern wenn es irgendwie möglich ist, auch gerne mal beim Händler des Vertrauens nachfragen. Hey, hast du irgendwas aus 16, aus 14, mhm. aus 12, Jahrgang 2012? Kann ich mir jetzt super vorstellen. Einfach, das Gerüst ist trotzdem da, aber es hat sich beruhigt. Mhm. Wenn ich was mit Rosé gebraten habe, sei es jetzt ein Refilet-Rosé, Sei das heißt es dein Beef, da ein bisschen Piano Piano mit dem Ternin, Aber sobald es durchgeschmort ist, mit allem drum und dran, dann quasi rausgeschöpft wird, mhm. her damit. Da darf das auch mal ein bisschen üppiger sein, ein bisschen mehr Speck auf die Rippen haben. Also das darf dann schon ein bisschen ja <lacht> Wein zum Essen sein. Also im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Stark. Okay, lass uns direkt einmal bei dem
0: Durchgebratenen bleiben. Was würdest du dazu empfehlen? Hast du eine Empfehlung? Ja, einfach, äh, weil ich diesen Wein immer bei so gebratenen Sachen vor mir habe uns so oft serviert habe meinen Gästen oder meinen Kunden die Rebsorte heißt und die kennen jetzt wahrscheinlich wieder keiner aber dafür sind wir da es mhm. bekannt zu machen Teroldego 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 genau das ist ein Wort oder zwei oder drei? Ein, ein, ein Wort <lacht> und einfach mit dem kein stummes K drin oder so einfach nur Teroldego okay und das kommt aus äh, einer Region, den Dolomiten. Also wir sind äh, im Norden von Italien. Mhm. Und dort gibt es die wunderbare Elisabetta Foradori. Und sie ist für mich so die Hüterin dieser Rebsorte, weil sie eigentlich quasi nur dort ihre Heimat hat. Teroldego Dolomiten, das mhm. gehört zusammen. Und das habe ich schon oft mit so Gulaschbraten eben serviert. Und das macht einfach so so Sinn. Der ist einerseits wie ein gutes Gulasch oder ein guter Braten saftig, ein mhm. bisschen dunkel, sanftmütig, ausfüllend. Und gleichzeitig muss man beim Braten oder bei so einem geschmorten Gericht, da ist ja mal gern Wachholder mit drin, vielleicht ein Lor Lorbeerblatt. Mhm. Wenn es Richtung die Winterzeiten geht, hat man vielleicht auch mal eine Nelke mit rein und so. Und diese Rebsorte hat eben diese Gewürzspielerei auch in sich, also von der Aromatik her. Und drum macht für mich zum Beispiel Re Teroldego, da habe ich immer Lust drauf, wenn es um ein geschmortes Gericht geht. Elisabeth, ja gut, wenn, wenn du
1: schon über die Grenze gehst, ich wäre auch über ein paar Grenzen gegangen. Ich wäre ja wahrscheinlich
0: wieder bei meinem Tempranillo gelandet. Das ist auch eine super schlaue Idee. Ich glaube, wir haben das mal in einem Podcast auch erwähnt. <lacht> Tempranillo und Sauerbraten. Und das geht <lacht> hervorragend. Das geht hervorragend. Stark. Ja, ja. Perfekt. Und das, beide Weine kriegst du bei uns äh, in den Läden ziemlich gut. Also Tempranillo rebsorte ist gut vertreten mhm. und auch der mhm. Tedol de vor allem von der Elisabetta, den findet man. den findet man
1: Okay, stark, cool. Hast so viel Inspiration. Ich glaube, ich werde das alles nochmal in Instagram-Post oder so packen. Oder wir packen es eh in die Show-Notes. Aber ich freue mich gerade total über so viel neue. Mein gut inspiration weil ich habe noch von allen noch nie was gehört. Hast du dir wahrscheinlich gedacht,
0: aber das finde ich sehr cool. Nee, ehrlich gesagt nicht, aber cool. Entweder weißt du verdammt wenig <lacht> oder ich habe halt immer so pfiffige Ideen.
1: Ja, ich glaube, die Mischung macht's.
0: Zu <lacht> <Du Blöde>, cool. <lacht>
1: Geil. Das Konzept des Podcasts geht auch, würde ich sagen. <lacht>
0: Nee, Spaß. Also, ich habe ja vorher schon gesagt, Tiroldeco, das ist mhm. so ein Geheimtipp oder gut edel, Schassler, Ziereisen, weltberühmt einerseits, aber eigentlich nur für einen kleinen Kreis dieser Welt, mhm. von dem man das kann, das wissen meistens Sommeliers nicht.
1: Ich freue mich total, dass du mich in diesen kleinen Kreis mit reinziehst. Späste. Super, jetzt haben wir die gängigsten Weihnachtsgerichte durch, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch schon ordentlich Inspiration. Ja, gelernt habe ich nichts, deswegen wiederhole ich jetzt nichts.
0: Aber ich hätte ich ein, ein Gericht ja, noch, was mich interessiert. Mhm. Weil bei uns auch wieder in unseren Gefilden, sage ich mal, mhm. äh, südlich Deutschland, ist der Weihnachtskarpfen auch sehr beliebt. Kennst du das? Also Fisch? zu, zu. Ja, gibt es bei uns aber nicht so Weihnachten. Ja, okay. Karpfen oder so also Fisch ist natürlich ja. auch immer interessant. Karpfen speziell ist ein sehr, ja, zubereiten mag man es immer nicht gerne. Er schmeckt dann. Mhm. Und da dachte ich mir auch vielleicht eine Inspiration, wenn man Fisch grundsätzlich mhm. äh, an, an seinen Feiertagen haben möchte, auch mal hier wieder erstens wo kommt er her, dann einfach in der Region mhm. bleiben. Aber Silvana kann ich hier immer ans Herz legen, weil man meistens diesen Karpfen vielleicht mit einem Wurzelgemüse, also so Karotten und ja, ja, ja. so Lauch äh, zubereitet und dieses, sag ich mal, grüne Vegetabile nennt man das ja auch, also diese vegetabilen Noten, die kann der Silvaner halt abfangen wie fast kein anderer Weißwein in unseren Gefilden. Da muss ich auch sagen, kann der Riesling, der in Anführungsstrichen König der Weißweinreben, mhm. manchmal gar nicht so gut mithalten. Da ist der Silvaner, der speziell jetzt in Deutschland seine Heimat hat. Franken, oder? Franken, allen voran, auch gerne in Rheinhessen. Ähm, da ist der Silvaner wirklich eine Bank. Wenn es um, äh, um Essen geht, finde ich den Silvaner sympathischer oft und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, weil wir in Deutschland und Riesling natürlich unser Vorzeigerebsorte haben. Aber eben so, zu so traditionellen Gerichten, die bei uns eher typisch sind, da wird der Silvaner leider ein bisschen vergessen. Und jetzt wollte ich mal ein bisschen Werbung für einen Silvaner machen. Die Rebsorte ist halt einfach sympathisch. Finde ich schön. Ich komme ja aus Franken, Homebound, finden wir super, finden wir, finden wir gut. Daumen hoch. Finden wir gut. Riesling oh. geht natürlich immer. Riesling geht immer. Aber Silvana geht auch immer. Ja, gib mir ein Weingut für den Silvaner. Ja, Stefan Vetter. Habe ich sogar gehört. Ja? Ja, so. mit V, ne? Genau, genau. Ja. Doppel T, V. Ja. Super Typ. Ganz neuen Ansatz irgendwo und trotzdem eigentlich ist es super traditionell. Das kann ich immer ans Herz legen, Stefan Vetter. Und ansonsten für mich ist the one and only reiner Sauer, ein, also für mich persönlich ist er auch ein Herzensmensch, wie seine Weine einerseits total ruhig, aber du weißt sofort, wenn er was sagt, wenn er was sagt. Dann mhm. sitzt es und so sind seine Weine. Die sind nicht die auffälligsten im ersten Moment, aber im zweiten Moment denkst du, oh, vielleicht höre ich da mal mehr hin. Ja, vielleicht cool. gebe ich ihm mal ein bisschen Platz zum Strahlen und dann überstrahlt er vieles. Schön, Stefan Wetter, einer sauer. habe ich mir notiert. Oh, das, wird ein, das wird ein teures
1: Weihnachten, du.
0: Das wird ein teures, <lacht> Viel wird es
1: viel. Viel, viel finde ich gut. Apropos viel, trinkst du viel zu Weihnachten? Ja. Trinkst du viel Wein zu Weihnachten?
0: Ja. Ach, okay. Wir haben uns richtig verstanden. Okay. Ja. Und da tatsächlich am liebsten äh, die lustigsten Abenden. Ich habe ja zwei große Brüder. Mhm. Und äh, wir, Tick, Trick und Rack, wir gönnen uns <lacht> das dann schon mal. Also traditionell spielen wir Schafkopf. Dieses mhm. furchtbar komplizierte, mhm. aber sehr coole bayerische ja. Kartenspiel. Ja. Und dazu werden halt diverse Flaschen währenddessen. Oh, und wir spielen ja fast quasi Turnier.
1: Ja, ja, ich,
0: ich weiß, Wenn ja. Menschen Schafkorb spielen, und ja. <lacht> das sind Stunden und dementsprechend, ja, gerne und viel und gut und mit, gut, mit gutem Gewissen. Cool. Und zum Schluss ein Schnaps. Schnaps, also was, was gibt's es für einen Schnaps? Meistens Whisky tatsächlich.
1: Mm, oh, ja. ich habe gerade so viel Whisky hinter mir. Ja. Hot Whisky, oh mein Gott. Dieses ja. Gefühl, wenn er sich so über den Körper legt. <lacht> ich weiß auch nicht, was heute los ist. Also, hast, hast du vielleicht noch eine Quizfrage übrig?
0: Ich habe eine Quizfrage für, cool. ähm, ja, für jetzt eigentlich eher für mein Ego. Mhm. So, und zwar, wir haben mhm. ja jetzt, liebe Sarah, also erstmal Congratulations, dass du vor dem danke, Quiz, danke. Das Quiz schon bestanden hast. Danke. Schaffen auch nicht viele. Äh, die letzte Frage, die ich vorbereitet hätte, mhm. wäre tatsächlich auch so ein bisschen zu dem Thema Wein, Essen. Ja, wie, wie stellt man es zusammen? Die Frage, auf was kommt es so an, haben wir ja ganz grob ein bisschen jetzt eben angesprochen. Dafür brauchen wir Sensorik, unsere Sensorik, oh. die menschliche Sensorik. Also wir müssen ja am Ende Umami. sagen, schmeckt oder schmeckt nicht. Hast du jetzt Umami gesagt? Ja. Einfach so?
1: Ja. Okay.
0: <lacht> Falsch. Nee, ist, ist richtig, aber nicht für das, was ich dich okay. fragen werde. Aber schön, dass du das weißt, Umami. Ja? Eine der klar. fünf, fünf Geschmacksbilder, äh, die wir wahrnehmen können. Die Frage ist wie folgt. <lacht> Wir haben ja als Mensch verschiedene Sinne. Mhm. Ja. Was glaubst du, wie viel unserer Sinne wir für die Sensorik benötigen bzw. aktivieren? Ja, Manchmal stellst du Fragen, da verstehe ich ja die Frage schon nicht. Naja, wir haben, wie viele Sinne haben wir denn? Fünf. Diese sind:
1: Hören, Sehen, ja, Schmecken,
0: ja, Fühlen, ja. Jetzt kann ich rausschneiden die Denkpause. <lacht>
1: Was war, äh, ja, ja,
0: sag. Riechen. Ach, genau. Ja, genau. Also wir haben fünf Sinne, der sechste Sinn zählt nicht, Gleichgewichtssinn ist in dem Sinne kein. Manchmal Sinn. habe ich sieben. Wenn du zum Beispiel in die Scheiße fällst. <lacht> nee. okay, okay, also fünf Sinne. Habe. Fünf Sinne, wir können. Mhm. Also die haben wir jetzt gerade aufgezählt, mhm. fünf Sinne. Wenn ich einen Wein probiere und vielleicht ja. mir überlege, schmeckt denn dieser Sauerbraten jetzt dazu? Was glaubst du, brauche ich dafür äh, von diesen fünf Sinnen? Was? Wie viel brauche ich davon? Werden alle benutzt? Das ist die Frage. Ich, die Zahl, die ich jetzt sage, ist die Antwort. Exakt. Ja, ah, verstanden. Wir haben fünf Sinne. Brauchen wir fünf? Vier, drei, zwei, eins. Wir können riechen, Zehn, eins. sehen. Hören, jetzt, pssch, ich lasse mich kurz denken. Okay, ja. Soll ich so Musik machen? Nee. <lacht> <lacht>
1: Fahrstuhlmusik. So, ja, Kannst du die raussuchen, weil ich muss kurz denken, bitte. Ja, ich, ich schneide es dann drüber. Klasse. Also, eins, zwei, nee, doch nur zwei, sage ich. Alle fünf. Ja, aber wie? Nee. Also, inwiefern beeinflussen? Ja, doch, klar. Nee. Komm, sehen lass doch
0: nicht. Komm, lass lass, lass uns teilhaben an deinen Gedanken. <lacht>
1: Also fühlen würde ich auf jeden Fall sagen, weil du fühlst dir die Temperatur eines ein Beispiel. beispielsweise. Genau,
0: haptisch ganz
1: entscheidend. Riechen habe ich jetzt wieder rausgenommen, weil ich ja weiß, wenn du dir die Nase zuhältst, schmeckt am Ende des Tages vieles gleich. Deswegen dachte ich, braucht man das Riechen nicht.
0: Ja, aber wir halten uns ja nicht immer die Nase <lacht> zu, wenn wir Weine verkosten. Von dem her ist ja Na nur gut, eine, okay. eine kleine ja. Übung gewesen. Ja,
1: okay, fair enough. Dann schmecken auf jeden Fall.
0: Ja, das sind wir schon aber bei drei. In, inwieweit denn hören? Erwartung. Das verändert unsere Sensorik, wenn eine Flasche Sekt geöffnet wird, zum Beispiel, und okay. wir das hören, dann ja, erwarten hab wir was. Ich habe mir
1: das ganz anders vorgestellt, die Frage. Also
0: stell doch einfach die Fragen
1: mal besser in Zukunft.
0: Das, das ist natürlich mein Fehler, es tut mir leid. Okay, okay,
1: okay. Ja, okay, ja
0: gut, okay. In so einer Situation. Haben wir trotzdem hören, ja. fertig beantwortet. Mhm. Genau. Mit Sehen natürlich, weil wenn wir das Sehvermögen ja, okay. mal ausblenden, ja bestes Beispiel das schwarze Glas, was es ja oft in einer klassischen Blindverkostung ja. gibt, dann kann man manchmal Weine wie Weiß und Rosé nicht mal unterscheiden. Du weißt... Nicht felsenfest. Ist das Weißwein? Ist das Rosé? Ich weiß es nicht. Manchmal beschreibst du einen ja, stimmt, Rotwein stimmt. im Glas, siehst ihn aber nicht. Und wenn man dir zuhört, denkst du, oh, was für ein schöner Riesling. Weil ja, sobald ja. die Optik weg ist, ist es krass. Und 65 Prozent unseres täglichen Reizes ist die Optik. Mhm. Auch die Stimmung vom Licht, vielleicht schon mal gehört, wenn ich ein grünes Licht ja, anhab ja. und ein Weißweinglas, dann schaut es so ein bisschen hin hm, und wir beschreiben es anders. Ja. Dann mache ich das gleichen Wein rein bei roten Licht und wir beschreiben wieder anders. das So funktionieren wir halt einfach.
1: Voll verrückt. Was mhm. ja dafür spricht, dass ein Wein von der Atmosphäre auch lebt. Und das, das, in dem das. Sinne Atmosphäre, das ist unser Stichwort, wünsche ich das dir eine ist. wundervolle Weihnachtszeit.
0: Das war doch heute ein schöner Wrap-Up. Das war ein schöner Wrap-Up, was auch immer das ist.
1: <lacht> Vielen Dank. Ich lasse dich natürlich nicht gehen, ohne dir noch etwas an die Hand zu geben.
0: Ich bitte darum.
1: Sollte jetzt irgendwie deine Weihnachtszeit kulinarisch ein bisschen arm ausfallen und <lacht> du weißt nicht so recht, was du noch essen sollst, um zu überleben, kann ich dir nur ans Herz legen, zur Not tut's auch die Packung einer Cornflakes, denn die hat in der Regel mehr Nährstoffe als die Cornflakes selbst. <lacht>
0: Aber guter Survivor-Tipp. Sollten ich mal eine Sendung drüber machen.
1: Ja, ja sind ja Hobby. In dem Sinne, Chin Chin. Ja, chin,
0: chin. Merry Christmas, mal. <lacht>
1: Und Cut. Das, werte Freunde des Genuss, war's für heute wieder mit Wein ist ihr Hobby. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Vergesst nicht uns zu abonnieren, um keine Anekdoten, Weinweisheiten und auch Wissen zu verpassen. Oder teilt gern eure Erfahrungen, Fragen oder eure Lieblingsweine mit uns. Beispielsweise findet ihr uns bei Instagram unter natürlich Wein ist ihr Hobby. Prost und bis zur nächsten Flasche. Ähm, bis zur nächsten Folge.